0: Muy buenas tardes. Esta semana hemos conocido a Espe eh, la noticia de que Esperanza Aguirre, digamos así, que no está muy contenta con los medios privados de televisión. Y es que el otro día en una entrevista que realizó al programa Espejo Público con Susana Griso afirmaba tal, al, al comenzar la entrevista que por qué se le daba tanto bombo a Siriza a pesar de ser pues uno de los temas de, de aquel día y es que al fin y al cabo, uno de los temas del día y casi del mes el haber ganado las elecciones una coalición de partidos de izquierda. A todo esto, Esperanza Aguirre se quejaba precisamente porque se le daba mucha bola a Seriza, pero muy poca lo que pasaba en España, ¿Para qué vamos a o para qué vamos a negarlo más concretamente, lo que pasaba en su partido, en el Partido Popular. Señora Esperanza Aguirre, lo que no se puede pretender es que en un medio privado, privado, recordemos imponga su orden, sus órdenes, y se imponga lo que a usted le sale de las narices, igual que ha hecho en Telemadrid, al cargarse a profesionales, como es el caso, por ejemplo, de Germán Yanke, cuando le hizo una entrevista, por así decirlo, un poquito, nada, nada, un poquito comprometida. Se queja mucho de Podemos y de que hay que ver que los bolivarianos estos quieren hacer su aló presidente. Pero, desde luego, Esperanza Aguirre está muy cerca, por no decir que ya lo ha hecho, de hacer su aló presidenta. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Los Mediatizados.
0: Pues tras escuchar el sermón que nos ha traído Francisco Garrobo, director de Frecuencia Digital, empezamos una semana más aquí, Los Mediatizados. Estamos ya en el programa número 17 y estamos ya prácticamente finalizando el mes de enero y nos vamos ya directamente tras el sermón con las noticias. A mi lado está aquí Héctor Prades desde neo.es, que también me acompañará a mí, a Cristian García, desde RFC Radio, a comentar Toda la actualidad que nos ha dejado esta semana, empezando con la posiblemente una de las noticias de la semana y es que Antena 3 cumple 25 años y culmina esta semana de celebraciones con una gala especial que se celebrará este viernes.
2: Así es, tras una semana en la que todos los programas de la cadena han recordado momentos de los 25 años de Antena 3, este viernes 30 de enero se emite en Prime Time la gala de gran formato 25 años emocionando, que contará con los rostros más representativos de Antena 3, más de medio centenar de invitados históricos, grandes actuaciones y momentos emblemáticos de la historia del canal. La producción correrá a cargo de Globomedia y estará presentada por los rostros de la cadena, entre ellos Carlos Arguiñano, Manel Fuentes, Pablo Motos, Carlos Sobera, Matías Arturo Baix, Juan Trabonet, Alberto Chicote, Susana Griso, Jorge Fernández y Ana Simón. Tras las noticias, entrevistaremos a Jesús Lozano, director de Imagen y Realización en Antena 3 Noticias, con quien repasaremos algunos
0: aspectos de la
2: historia del canal.
0: Una entrevista que merece mucho la pena, créanme. Seguimos porque hay otra noticia también importante, y es que esta semana han amenazado de muerte a la jefa de Economía de los informativos de Televisión Española, que se dice pronto la noticia. Y es que la tensión sigue creciendo entre los redactores de informativos de Televisión
2: Española. Si la semana pasada el Consejo de Informativos denunciaba el despido de trabajadores por asuntos políticos, hecho que luego fue contestado por la dirección de los mismos tal y como os comentábamos la semana pasada, esta semana la desagradable noticia es que la jefa de economía de informativos ha sido amenazada de muerte. Según denuncia el sindicato independiente, y cito textualmente, el pasado 15 de enero la redactora y responsable del área de economía de los servicios informativos de televisión española, la compañera Cecilia Gómez Salcedo, tuvo la desagradable sorpresa de encontrarse encima de su mesa una soga de ahorcado. La nota del sindicato sigue diciendo el continuo querer convertir la redacción de Torre España en un campo de batalla da lugar a esto, que un descerebrado se sienta orgulloso y valiente desde el anonimato amenazando de muerte a una persona. Por último, señalan que es lícito y hasta saludable desde un punto de vista democrático denunciar los abusos de poder en materia de información y prensa, mande quien mande. Lo que no es admisible es querer convertir un ejercicio de libertad en una venganza política y con ello arrastrar a una empresa y a sus trabajadores al abismo. Fin de la cita.
0: Bueno, plan Rajoy. Me ha gustado, me ha gustado mucho ese cierre Vamos a dejar un poquito la política Y vamos a dejar también un poco las malas noticias al marketing Y es que nos vamos con una cuanto menos sorprendente Y es que Eva H. regresa a 4 con Whatsapp Sí, sí,
2: y lo hará con el humor por bandera Y la actualidad como trasfondo para dar respuesta a preguntas de actualidad El programa se llamará como bien de tías Wasabi Y es un especial consagrado íntegramente a la diversión Y que la cadena estrenará próximamente Wasabi estará producido en colaboración con Primantel Media. Tratará de analizar los temas más candentes de la actualidad enfrentando a ciudadanos de a pie a situaciones delirantes o inverosímiles, pero que a tenor de las circunstancias sociales en las que vivimos podrían no ser tan descabelladas. Para conseguirlo, la presentadora y su equipo instalarán cámaras ocultas por diferentes calles y lugares de la geografía y someterá a los transeúntes a diferentes contextos para observar sus reacciones y actitudes. Porque una cosa es que es lo que decimos y otra distinta lo que en verdad hacemos.
0: Esperemos que tenga más recorrido que WhatsApp, que ni llegó a estrenarse. Seguimos, Antonio Lobato seguirá al frente de las retransmisiones de Fórmula 1 en el que será el último año en Antena 3.
2: Y es que como en las dos temporadas anteriores dirigirá en cada gran premio a un amplio equipo humano y dispositivo técnico que trasladará al espectador toda la información y detalles que acontezcan antes, durante y después de las carreras. Asimismo, el presentador, consolidado ya como la voz y la cara de la Fórmula 1 en nuestro país, viajará a determinadas carreras y seguirá realizando en cada competición reportajes especiales y entrevistas con los principales protagonistas de la categoría reina del motor. En el equipo de Antonio Lobato estará Lucía Villalón, que se incorpora en lugar de Mira Juanco, una de las caras más reconocidas de esta disciplina deportiva. Lobato también contará un año más con Jacobo Vega.
0: Y bueno, y tras la noticia de que Antonio Lobato seguirá al frente de las alternativas de Fórmula 1, nos vamos ahora al plano más autonómico. Y es que, como ya íbamos vaticinando, el grupo Secuoya se lleva el contrato de 7 Región de Murcia.
2: La semana pasada ya mencionábamos que era el principal favorito y finalmente se ha confirmado. Secuella se ha impuesto a sus competidoras, entre ellas GTM, la anterior gestora de la televisión que promueve el gobierno regional. Secuoya se colocó por delante con el sobre 2 en el, el del apartado técnico, cuyas puntuaciones se dieron a conocer cuando se abrieron las plicas de la tercera fase. GTM pidió la semana pasada que se anulara el concurso, cuando los miembros de la mesa estaban analizando las ofertas La empresa ganadora hizo una propuesta de 26,7 millones de euros por tres años de contrato También se comprometió a adelantar dos meses la puesta en marcha de las emisiones Por lo que puede estar operando en abril El gobierno regional destinará un máximo de 12 millones de euros al año Y va incluido al nuevo servicio de televisión El contrato de tres años será prorrogable por otros tres
0: y tras esta noticia, nos vamos ahora a por el plano de tecnología, o de más bien de telecomunicaciones. Orange quiere que se obligue a Telefónica a compartir contenidos ante la, veamos, posible fusión entre Telefónica y Canal Plus.
2: El director de regulación de Orange, Julio Gómez, ha instado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC aquí obliga a Telefónica a dar acceso a todos sus contenidos audiovisuales a sus rivales a precios regulados tras la compra de Canal Plus, de forma que los competidores puedan replicar la oferta del incumbente y competir en igualdad de condiciones en ofertas convergentes con televisión. Para la dirección de Orange, con los nuevos servicios empaquetados, los contenidos pasan a ser una parte relevante de las ofertas de fijo y móvil, por esta razón teniendo en cuenta que con la compra de Canal Plus, la multinacional presidida por César Alierta, para tener más del 80% de los clientes de pago de televisión, es fundamental que se regule la oferta de contenidos. Gómez también comentó que no tenemos problema con que Telefónica compre Canal Plus, pero nos oponemos a que utilice su posición de dominio en televisión para contaminar la competencia en banda ancha fija y móvil. Para el directivo, Telefónica obliga a los clientes a contratar con ella el fijo y móvil para acceder a determinados contenidos. Creemos que la CNMC no lo va a permitir, subrayó Gómez. Recordemos que según publicaba hace unos días el confidencial digital, Telefónica podría incluso dar marcha atrás en la compra de Canal Plus si las condiciones impuestas por la CNMC fueran importantes. Y pasamos ahora a otras noticias en un formato más breve. Y empezamos con que Juan Luis Cano vuelve a la radio de la mano de M80.
0: La noticia más destacada sin lugar a dudas en el panorama radiofónico. Tras siete años lejos de las ondas, el periodista y humorista Juan Luis Cano vuelve a la radio de la mano de M80 Radio, la que ya fue su casa durante los años del 95 al 2002. Juan Luis mantendrá en estos micrófonos su humor irónico y espontáneo para que lleguen a casa informados, pero con una sonrisa informó la cadena en nota de prensa. Próximamente se comunicará la fecha y lugar de la rueda de prensa en la que se presentará el nuevo programa de Juan Luis Cano en dicha emisora junto a las secciones y colaboradores que tendrá así que tendremos que estar bastante atentos
2: y pasamos a una noticia que encantará a los seguidores del ciclismo Y es que Eurosport emitirá la Vuelta Ciclista a España hasta el 2020
0: El acuerdo renovado a través de la Unión Europea de Radiodifusión Incluye los 54 territorios europeos en los que está presente Eurosport Destaca la emisión en exclusiva de la Vuelta en países como Francia, Alemania, Italia, Polonia o Reino Unido Esta última en la emisión en directo El acuerdo refuerza tanto el estatus del canal como la casa del ciclismo Además de la amplísima cobertura de este deporte a lo largo de esta temporada Incluye más de 40 eventos entre los que destacan las tres vueltas y las carreras más importantes de las disputadas en un solo día ofreciendo a los aficionados en total 1.800 horas de ciclismo entre Eurosport y Eurosport 2
2: Vodafone bloquea el portal de descargas de Pirate Bay y a los
0: pocos días
2: desbloquea dicho portal
0: la verdad que ha sido una de las noticias más controvertidas de la semana dentro del panorama de Internet. Debido a un supuesto bloqueo por parte del Ministerio de Cultura, el portal sueco de descarga era inaccesible por los usuarios de la red de ADSL de Vodafone, afectando también a Pepefone, la cual recibió bastantes quejas por este hecho, lo que derivó en una cancelación de dicho bloqueo tras las conversaciones mantenidas entre ambas operadoras. Finalmente, desde el pasado miércoles, los usuarios de Vodafone y también de Pepefone, evidentemente, volvieron, volvieron más bien a acceder a la web.
2: Y Telefónica inicia negociaciones en exclusiva con Hutchison Wampoa para vender la británica O2.
0: Efectivamente Telefónica ha llegado A un acuerdo Con Hassinson Wompou Para iniciar Negociaciones en exclusiva Para la venta De la filial de Telefónica En Reino Unido o UK Por 10.250 millones De libras esterlinas En efectivo Es decir Unos 13.500 millones De euros El acuerdo implica Un pago inicial De 9.250 millones De libras Unos 12.200 millones De euros A cierre de la transacción Y un pago aplazado Adicional de 1.000 millones De libras Unos 1.300 millones De euros
2: Y para terminar Bradley Cooper Y Elizabeth Banks En el reparto de de Wet Hot American Summer la nueva apuesta de Netflix
0: la miniserie basada en la película del mismo nombre estrenada en 2001 constará de 8 episodios que se estrenará en verano estos episodios han sido promocionadas por la empresa de streaming con un pequeño vídeo esta misma semana el argumento gira en torno al último día en Camp Firewood un campamento de verano judío, ambientado en esta serie, en este caso, en 1981. Y sin más, nos vamos ya a la entrevista. Hoy con Jesús Lozano, director de imagen y realización en Antena 3 Noticias con el que repasaremos algunos aspectos de estos 25 años que cumple Antena 3.
1: Los mediatizados la entrevista.
2: Pues hace 25 años pasaba en este país algo que llevábamos mucho tiempo esperando y era la llegada de las cadenas privadas y con esas cadenas llegó una que esta semana está, ce semana está celebrando justamente esos 25 años a lo largo de toda esta semana y que culminará en una gala este viernes por la noche. Es Antena 3 y para hablarnos de la historia de esta cadena tenemos con nosotros a Jesús Lozano, que es actualmente el director de imagen y realización en Antena 3 Noticias. Buenas tardes Jesús, ¿cómo estamos?
3: Hola, buenas tardes, pues nada, estupendamente. Aquí seguimos en Antena 3 después de 25 años y haciendo noticias como todos los días.
2: Tú estás en la cadena desde, desde los inicios, ¿no? Desde que estaba en Pañales, prácticamente.
3: Totalmente. Yo llegué realmente el, en noviembre del año 89. ¿Eh? Es, 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 mi, es mi primer día de trabajo. Se produce ahí... Vine a hacer los cursos de formación para la base de la redacción, para los periodistas. En ese momento se decide instaurar la figura ENG, ¿no? Los propios periodistas llevaban las cámaras, montaban... Y entonces yo venía a dar cursos de imagen, de montaje, de imagen en general y a partir de ahí pues a realizar algunos de los de los programas o de los informativos.
2: ¿Cómo se vivían esos momentos anteriores al lanzamiento del canal? Claro. Bueno, pues imaginaros,
3: era el canal estaba realmente en obras, estábamos en un edificio que ahora ya pertenece a, pertenece a Antena 3, en este momento son almacenes, pero han sido estudios, y, y lo que es el canal puro y duro estaba totalmente en obras, no había techos en muchos casos, no había puertas, estábamos en, en una especie de barracones, unos antiguos almacenes, haciendo los cursos de formación, ahí con todas las máquinas que se habían alquilado y contratado para hacer los cursos, con un montón de gente, yo creo que la media de edad, como mucho, debía estar en torno a los 24 años o 25, ¿no? Uh -huh, Muchísima típico, gente joven. que venía... Claro, todo el equipo, sobre todo el equipo de la base de la redacción, la base periodística, era jovencísimo. Yo creo que éramos muy pocos, ni el 10%, yo creo que en ese momento entre el 10 y el 20% teníamos experiencia, aunque fuera poca. Yo tenía experiencia, pero en ese momento tenía 24 años y claro, había trabajado eh, pues dos años y pico, tres años, pues cuando arrancas a trabajar eh, venía de otra televisión, ¿no? Uh -huh. Y así fue.
2: Y en cuanto a la evolución gráfica de estos 25 años, ¿cómo, ¿cómo ves la cadena? ¿Desde aquí el primer logotipo que teníamos heredado de, de Antena 3 Radio hasta la, la imagen radio. actual?
3: Claro. Bueno, pues es, eh, es eh, alucinante, ¿no? Cuando te pones a ver, aunque te acuerdes de todo, lógicamente ahora estos días que recuerdas las imágenes o las, las ves todas una detrás de otra, eh, la evolución ha sido impresionante. Realmente tampoco había tantísima referencia gráfica. Bueno, ya en ese momento funcionaban varias autonómicas que habían avanzado un poco en el diseño, pero sobre todo la tecnología no permitía eh, tantísimas cosas como se permite ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que se crea, la cadena se crea a partir de, de un desarrollo de un diseño muy periodístico, y, y, y todo se hace pues muy sólido, con esas formas que costaba tanto moverlas. Toda la base gráfica la montamos pues con gente que venía de periódicos y, y a partir de ahí ha crecido, lógicamente, sin parar, ¿no? Sobre todo el, el cambio que nos aporta la tecnología en esta tarea, tanto en la parte gráfica como en la parte de la imagen y la realización, es impresionante, claro.
2: Uh -huh. Y la verdad es que Antera 3 siempre se ha caracterizado porque sus informativos son el pilar de la programación, ¿no?
3: Pues sí, yo, siempre ha sido así. En un inicio, En el inicio de la cadena, eh, la cadena es, es creada por un grupo periodístico, ¿no? Y, y con un interés eh, fundamental por la información, pero a partir de ahí había interés de crear programas, pero la base de la programación esta original era muy periodística, ¿no? Y muy, muy de tertulias, en algunos casos me acuerdo que se nos acusaba ¿no? de hacer radio, televisada y bueno, pues así ha ido avanzando, según ha avanzado también por la sociedad y en las necesidades del mercado. Y en este momento Antena tres Noticias produce prácticamente casi el 30%, ¿no? Aunque el 27-28% de la programación eh, está producida desde Antena tres Noticias. Con lo cual seguimos siendo un eje, yo creo que, fundamental.
2: ¿Y cómo ha evolucionado la producción de informativos desde aquellos primeros momentos que supongo que sería todo un poco... Eh, Hecho como en casa, ¿no? Con, los, con pocos medios y, y la producción actual que no faltan medios, que se re, claro. dedican muchos recursos a la producción de los informativos. ¿Cómo, cómo ves ese cambio?
3: Bueno, fundamentalmente el cambio es más de la puesta en escena y estético que del, del exceso de medios. Yo creo que ahora, o sea, la tecnología ha evolucionado tanto, pero nosotros no nos excedemos. También es parte de, de nuestro trabajo, del mío en particular, que eh, tener un exceso y una cantidad de medios eh, muy sofisticados. ¿no? La diferencia fundamental está en que en, en ese momento, pues desde cómo han evolucionado los colores, veíamos estos días... Nuestros informativos eran marrones, grises, ahí con un decorado, no, ni siquiera había grandes o importantes eh, escenógrafos en ese momento, ¿no? ni grafistas, con lo cual pues hacías una pared, una pared ahí con un poquito de luz y ahí ponías a las personas, pero no dejabas de tener al pobre presentador aplastado contra un fondo,
2: ¿Con un la fondo tecnología con, con... que teníamos con un mapa mundi normalmente detrás sí. de, que era, bueno un mapa mundi, imagen... en el uh
3: -huh. sí en el primero no teníamos ni nada era un hay una telilla de rosco y con unos eh, unos fondos de color luego ya sí en el segundo ya había mapa mundi ahí uh -huh. apareció y, y luego yo creo que hemos ido evolucionando de una forma muy importante de, de ver y ahora ya hace un montón de, tie de tiempo que tomamos esta decisión que yo creo que es fundamental y que es la que nos distingue de meter la redacción o el plató dentro de la redacción realmente, que es lo que se produjo, no porque trabajamos en un edificio de oficinas y ahí construimos nuestro plató y esto ha ido evolucionando durante los últimos años hasta esta imagen que tenemos eh, ahora en la que esa integración es total, ¿no? Y la integración de la tecnología partiendo de nuestra pantalla y haciendo que todo el espacio escénico es un espacio de, de comunicación, ¿no?
2: Y además eh, sí. la burlet también ha ido hacia un espacio mucho más ligero, ¿no? Eh, la mesa actual es mucho más pequeña que las anteriores, eh, por lo tanto también... Claro.
3: Uh -huh. Sí, eso era fundamental para el trabajo de realización porque eh, yo creo que, que siempre en la televisión en general y en informativos en particular, la imagen tiene que estar siempre, siempre, siempre al servicio de la información y la tarea de imagen no debe sobreponer, ni debe tapar, ni ocultar nunca lo que estás comentando. ¿no? Entonces, eh, a veces esos espacios en el que el, el, el espacio escénico te marca tanto... ...pues es, es negativo... ¿no? ...por eso hemos procurado... ...según hemos ido evolucionando... ...aligerando todo para que nada... ...nada te moleste, incluso que dentro del mismo espacio... ...se pueden hacer programas muy diferentes... ...la mesa que tenemos ahora en, en menos de cinco minutos... ...se puede quitar en, del plato... ...y ahí puedes hacer una tertulia con diez o doce personas... ...dentro de un mismo espacio que no es tan grande... ...como aparentemente parece... ...y un espacio en el que trabajan diariamente... ...más de cien personas... Y, y, ...y entran, salen, viven, escriben, hablan por teléfono... ...ahí es donde se produce todo y se podría estar emitiendo sin, sin solución de continuidad a las 24 horas del día, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que hemos pretendido, y luego, bueno, la gran aportación que nos permite la tecnología y la pantalla, y es que con esa pantalla estás permanentemente eh, conectado con cualquier cosa que pueda ocurrir en el mundo, tanto con imagen real como con imagen de síntesis o imagen gráfica, ¿no? Hay otra pared más de realización, otro... se produce una realización paralela realmente dentro de la pantalla, ¿no?
2: Y además con, con un plato tan versátil siempre si ocurre alguna noticia de última hora y estando integrado dentro de la redacción en cualquier momento se puede cortar la programación y, e ir a directo eh, enseguida ¿no?
3: Totalmente. Yo creo que en, en lo, lo que el proceso técnico lleva de aviso está, pero en menos de un minuto se estaría en cualquier momento preparado para, para salir al aire. El control siempre, siempre, siempre está preparado. O sea que excepto unas horas de madrugada, pero ya por cuestiones de organización en este momento, que de, de 12 de la noche a 3 de la mañana, que hay poca gente, el resto del tiempo se podría entrar en directo en, en un minuto.
2: Y en cuanto a informativos, en, en un primer momento sí que tenía mucho peso el informativo de madrugada, digamos, aquel famoso sí. informativo que hizo popular José María Carrascal y que actualmente pues no tenemos informativos de madrugada. ¿Cómo ves claro, todo esto? Es una pena.
3: Pues mira, yo realicé, en, en el caso de Carrascal, para mí es personalmente también un recuerdo, ayer estaba con él, con motivo de las celebraciones, ha venido a visitarnos y a grabar cosas, y yo realicé ese informativo durante bastante tiempo, en el año creo que fue el 92 entre el 91 y el 92 posiblemente no me acuerdo si casi un año no porque he hecho casi todas las bueno he hecho todas las las horas de informativos y esa también me tocó y la recuerdo como un momento buenísimo ese caso en particular además que trabajábamos con alguien eh, nosotros seguíamos ahí en nuestros 25, 26 años ya seguramente, eh, José María que venía de, de, de toda su vida de periodista, sin conocer la tele, pero un, un montón de ideas, o sea, y estábamos todo el día, todo el día imaginando cosas, creando cosas, eh, yo lo recuerdo maravillosamente. Y luego era un turno, un turno de trabajo en cuanto a lo que te permite la información muy bueno porque hay mucha más eh, reflexión o sea no tienes la presión que hay ni a las tres ni a las nueve que al final estás obligado siempre daba pues eso para hacer mucha más postproducción para que las cosas fueran más elaboradas la verdad es que lo recuerda a uno con, con una cierta tristeza la verdad
2: Uh -huh. La verdad es que sí Si tuvieses que elegir tres momentos Clave de estos 25 años Tanto de cosas que se hayan visto en Antena Como cosas que se hayan vivido en la cadena ¿Con qué tres momentos te quedarías?
3: Ojo, pues mira es... Habría que pensar Y es difícil porque se quedarán Seguro muchos Aparte, pero, bueno, quizá el primer informativo, yo hice informativo, realmente el primer informativo que hago es el de cierre y que hago informativo el primer día de emisión también, lo que pasa es que, lógicamente, todos los restos de programas eran mucho más importantes y ha pasado, pero el primer informativo que yo hice, que era uno de los primeros programas en directo de la cadena y mi primer informativo como realizador, uh -huh. ¿no? luego. Recuerdo también un momento fundamental, o cómo evoluciona todo en, en, con el, el, la, las Torres Gemelas, porque nos pilla, bueno, a mí me pilla en ese momento, yo creo, dentro de la tele, pero yo era, ya era responsable de realización, y cómo toda la maquinaria se pone en marcha y todo lo que ocurre ahí, ¿no? eso como un momento importante,
2: uh
0: -huh.
3: y... Bueno, luego más que un momento, yo creo que toda la oportunidad, toda la posibilidad de haber hecho toda esta transformación de imagen hasta llegar a lo actual, eh, para mí personalmente, sobre todo la construcción de esta, eh, de esta última redacción ¿no? que se funciona en el año 2010, eh, profesionalmente es muy importante. ¿no? Porque es, es, fue un reto tener todos estos medios y esta capacidad y yo creo que hacemos una televisión y una imagen que está a la altura de, de cualquier televisión que haga noticias en el mundo. Entonces profesionalmente para mí ese momento es fundamental.
2: Uh -huh. Y también un, un momento clave que yo creo que también hubo en, en Antena 3 fue el momento en el que se implantó la, la redacción digital, ¿no? que todo iba por ordenador, sí. que también supuso algunos sí. problemas, ¿no?
3: Bueno, eso inevitablemente. Todas las evoluciones tecnológicas, eh, porque pues van pasando. En este momento estamos haciendo el tránsito a HD, que lógicamente es como más pequeño porque también estás en un entorno digital, pero ese momento que se produce ahora hace unos 16 años, creo recordar, entre 16 y 17 años se producen, pues efectivamente es, es pensar en que comienzan a desaparecer las cintas, los primeros sistemas digitales, eh, no tienen la agilidad que tienen los actuales, que, que ahora eh, casi todos tenemos en casa sistemas de montaje y, y, y pequeña producción, incluso gran prosproducción que hay muchos particulares que los manejan. En ese momento era todo nuevo, con lo cual supone cambiar toda la tecnología dentro de, de la redacción, más luego lo que es más importante en el caso de la realización es que todo eso lleva parejo en el, en el propio momento de la realización en directo, Cambian muchísimas cosas, ¿no? Porque una cosa es el montaje y el trabajo en... sin el riesgo del directo, pero para hacer la difusión, el, el play-out, realmente todo ese entorno cambia totalmente, ¿no? Uh -huh. Eso es.
2: Y también otro momento clave creo que fue el, el primer debate electoral que hubo en el 93 sí. con José María Aznar y, y Felipe González, que creo sí. que aquello fue un hito en la televisión en, en España, en los medios de comunicación sí. en España porque nunca se había producido un, un debate de este,
3: sí. de este tipo. No se produce y se vuelca además, o sea participan realmente toda la cadena yo no, no, hice, no, no hice nada de aquel día porque estaba en ese momento haciendo reportajes no he tenido la suerte de haber pasado por todos los programas y por los, los programas de reportajes que se han hecho y en ese momento estaba en estos equipos, pero lógicamente estaba aquí y he participado y lo han hecho todos los, los compañeros y fundamentalmente lo más importante fue que toda la cadena trabajaba para, eh, para ese programa, no solo en la realización pura y dura del propio debate, sino todas las entradas, las salidas, los sets de análisis que había, las personas invitadas, o sea, se convirtió todo, toda la programación, todo el, todo el trabajo, toda la cadena arropaba ese, ese evento en sí mismo, y yo creo que es importante la televisión de este país porque es el primero, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, a partir de ahí se han ido haciendo, menos de los que se debería, pero este año que tenemos tantísimas elecciones, yo creo que es posible que nos que, que veamos más de uno, ¿no? Esperemos, porque será muy bueno para todos.
2: Uh -huh. Y después otra cosa eh, importante en televisión y en informativos en especial es la sintonía, ¿no? Que tiene que ser siempre una sintonía que sea reconocible, que, que el espectador la haga suya, que cuando la escuche diga... Ya van las noticias, ya empiezan, sí. van a contarme lo que va a pasar en el mundo, y que tiene que ser también una sintonía que marque un cierto ritmo, ¿no?
3: Sí, sí es siempre fundamental. Cuando trabajamos, cuando cambiamos eh, la imagen y hacer la base, siempre va unida también la música. Ahora, la, la sintonía de hoy, de, de, actual, es, es del, del mes de septiembre. Hemos hecho un cambio de imagen... Eh, durante el verano ¿no? que, se, que sale nueva nuevo en septiembre y entonces cuando concebimos las cosas cuando nos ponemos a pensar en el trabajo tiene que ir todo unido siempre el, el, los músicos el, el músico con los diseñadores gráficos que esa es la tarea que a mí me toca de aunar todo eso lo hacemos todo en conjunto y yo creo que tenemos una sintonía ...que en, en nuestro caso, bueno, esta y las anteriores son de Pablo Cervián... ...que es un músico magnífico, y estamos ahí, yo creo que es, tiene una potencia eh, tremenda... ...tiene que ser tanto si oyes como si no, tú estás en tu, tanto si lo puedes ver como si no... ...te tiene que entrar bien por la parte gráfica para que seamos reconocibles... ...como por la parte auditiva, ¿no? y tiene que tener su personalidad y su entidad... Siempre manteniendo una cierta, una cierta estructura que, aunque evolucione, hagas otra producción, hagas otros arreglos, pero siempre te tienen que recordar a la sintonía de las noticias de Antena 3, ¿no?
2: pues esperemos escuchar durante muchos años esta, esta sintonía, eh, relacionarla siempre con Antena 3 Noticias. Esperemos que haya Antena 3 por lo menos por 25 años más. Y te agradecemos mucho que nos hayas atendido esta tarde y que nos hayas repasado un poquito la historia de, de Antena 3.
3: Pues muchas gracias a vosotros y eso que sea por, por muchos años.
1: ¿eh? De acuerdo, muchas gracias. gracias. A vosotros. Los Mediatizados. La Tertulia.
0: Bueno, y ya estamos aquí una semana más en La Tertulia... ...tras la interesante entrevista que, la verdad, que nos ha dejado detalles muy curiosos... ...de lo que ha sido, de lo que viene siendo la historia de Antena 3... ...y de cómo se realizan los informativos de Antena 3... Nos vamos ya directamente con la tertulia, saludamos por aquí a Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y saludamos también aquí a Alfonso desde Frecuencia Digital, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo comentábamos en el sermón y posiblemente uno de los temas más destacados de la semana, sobre todo por lo curioso y por lo, bueno, por lo que ha dado que hablar en las redes sociales y es el tema de Esperanza Aguirre y su crítica a que se hablara mucho de Siriza en un medio privado, como es el caso de Antena 3. ¿Qué opinión merece al respecto esta bueno, esta afirmación tan arriesgada por parte
1: de Esperanza Aguirre, Alfonso? Pues hombre, eh, que Susana Grisolo la aguantó con bastante estoicidad, porque le podía haber contestado perfectamente que si Esperanza Aguirre le decía a Antena 3 lo que tenía que hacer, que si quería que, su, ella, que ella misma, que Susana Griso le explicase a Esperanza Aguirre lo que tenía que hacer en el PP de Madrid. Y así cada uno se metía en el campo como contrario. Creo que a uno le puede gustar más o menos lo que cada medio de comunicación hace, pero lo tiene que respetar y además, si se estaba hablando de Siriza en estos días, no solamente lo hacían Tera 3, sino que lo hacían eh, todos los medios de comunicación, porque era noticia que un partido de izquierda alternativa o como se le quiera llamar, eh, podía y de hecho lo hizo Ganar las elecciones en Grecia Es que esa era la noticia del momento Exacto, la desgrecia Antonio
4: <risa> Desgrecia, eso es otra La portada de, de la razón del lunes El amigo Paco Maruenda Se coronó gran portada Maruenda, te dejo mis 10 Bueno, eh, y respecto Al temita este de, de Esperanza Aguirre y de Yo básicamente contigo coincido Con el sermón tuyo diestro Que has dado al principio del programa pero añadiendo lo siguiente, eh, no se puede pretender que la señora Esperanza Aguirre llegue a un medio privado, el que ya no pinta nada, es una empresa la que decide la que decide dar qué contenido y qué línea editorial da su programa, no ningún político, no puede llegar a Esperanza Aguirre a esa cadena privada y de decir pues aquí vais a decir lo que yo diga, pero no lo puede decir Esperanza Aguirre, no lo puede decir ninguno del PSOE, no lo puede decir ninguno de Podemos ni ninguno. Eh, la cadena privada, pues eh, lo que la propia empresa diga, pues dará su línea editorial, la que considere conveniente a su, a su cadena, siempre que esté dentro de los límites de la ley, y la constitución y demás. Eh, porque la sexta, por ejemplo, también del mismo grupo que Antena 3, la sexta puede tener una línea editorial de izquierda, una línea más favorable, menos favorable a Podemos, aunque también se dice... Que si es porque que si sacan tanta Podemos, como dice Esperanza Aguirre, que como es que lo sacan tanto, eh, le voy a decir una cosa: lo sacan porque dan audiencia. Cada vez que va el coletas al programa a las sexta noche o lo que sea, se disparan audiencia. Son, mire, son, eh, una cadena privada es una empresa y es lo que busca: audiencia, publicidad y demás. Mm, porque siendo una empresa. Eh, un partido bastante de izquierda, como Podemos. A un empresario de la televisión Igual no
0: es la opción que prefiere Pienso yo, ¿no? Hombre, mm, es que En el caso de Antena... Pues no creo yo que le haga mucha gracia Pero es que también hay que entender es que es eso Es que realmente, si sí podemos dar Una audiencia en condiciones Vamos, una audiencia bastante grande De hecho, la sexta noche con la entrevista al Coletas, ya, ya es que se le va a quedar el Coletas, y ya me da a mí que después de, de la historia que hubo el sábado también se le va a quedar a Eduardo Índalo de Don Pantuflo. Después de la, de la, audiencia, que, de la audiencia que dio, pues evidente, la audiencia que da, ¿no?, llegó casi a, a su tope de, de espectadores, mm. Las cosas como son. Es que va va a haber Pablo Iglesias para rato. ¿Le guste o no le guste a la señora Esperanza Aguirre? Y, y es que se va a hablar de esto porque, al fin y al cabo, más que interesa a la audiencia y las cadenas privadas viven de eso. Lo que no se puede pretender es hacer, como comentaba en el sermón, de, de las cadenas pues el cortijo particular de la señora Esperanza Aguirre es que en una cadena privada, pues la cadena privada hará de lo que, lo que buenamente pueda. No creo yo que a Podemos le haga mucha gracia que exista a lo mejor una cadena como 13TV que se dedica a meterse con el partido día sí, día también. Pero al menos se respeta, lo que tú no puedes ir venir es avasallando, es que hay que
1: ver, es que todo el tiempo hablando de Siriza, no sé
0: qué, no sé cuánto.
1: Es que lo que yo iba a señalar era precisamente lo que tú has tocado lateralmente, Diestro. Si Esperanza Aguirre se queda un poco las ganas de controlar lo que se ofrece en Antena 3, ¿qué no haría como presidenta de la Comunidad de Madrid con Telemadrid? Exacto, es
0: Esa que... <risa> es otra. Es que, es que vamos, qué, ¿qué barbaridades ha hecho? Vamos, ya todo el mundo conocemos eso. La, la de Germán Yankee, vamos, la, la, después de aquella entrevista tan polémica y demás. Pero es que no solo eso, es que es que ya Esperanza Aguirre es especialista en dejar cadáveres en su televisión autonómica. Nos queja, se queja mucho de Podemos, de que hay que ver que Podemos quiere coger y quiere hacer eh, de la televisión como la de Venezuela. Pero es que ya existen precedentes aquí en España de una televisión como la de Venezuela. Nada más que hay que ver la audienzaca que tiene Telemadrid y sobre todo Onda Madrid, que tanto lo critica eh, Radio Chips. Por ejemplo, pero bueno. Pasamos al siguiente tema. Este ya vamos a cambiar un poquito de política, vamos a hablar de, un te de una noticia que la verdad nos ha, nos ha dejado a muchos sorprendidos las cosas como son. Y es que Juan Luis Cano, la mitad de Goma Espuma, vuelve a la radio y vuelve a M80 Radio. Concretamente en la emisora en la que estuvo pues casi, casi una década, un poquito menos, hombre, pero... La verdad que es sorprendente que vuelva a una emisora que hasta hace cuatro días, como quien dice, tenía un morning de mala manera y que sorprendentemente se está reforzando muy bien, Antonio.
4: Vaya sorpresa, tú lo has dicho, vaya sorpresa. Eh, cómo están apostando de fuerte a partir de esta temporada de nuevo por M80 Radio, dándole un nuevo morning con un presentador de más de más entidad, más conocido. Y ahora, pues... Esta, esta incorporación o reincorporación, mejor dicho, ya estuvo en su tiempo, del 50% de goma espuma de Juan Liscano. Eh, sorprende mucho, la verdad. Eh, efectivamente, va a M80, ya esta semana hemos podido ir a alguna cuña, en plan, Juan Liscano vuelve. Y también, curiosamente, a principio de cuando comenzó el programa de, de Ponseti, cuando comenzó el 80 y la Madre, estuvo un día de invitado Juan Luis Cano y, hacía, y también hicieron una cuña similar de vuelve Juan Luis Cano a la radio pero ¿quién se atrevía a pensar entonces que no era por la por invitar invitado a Ochen Telemadre, sino que sería más tarde un par de meses después por un programa propio
0: lo que no se sabe aún todavía y es una cosa que nos ha dicho y se esperará que se diga en estos días es en qué horario irá yo la verdad Exacto. es que tengo Ahí dudas, se puede especular Exacto, aquí ya se podría especular porque en teoría, en teoría, el Morning no creo que se lo carguen, en principio, si no creo yo que Ponsetti deje el Morning, está el Classic Box que más o menos le funciona bien a, a Penedo, la única solución que se me ocurre a mí de programa es tras el, el auto-reverse modeón de la, del mediodía y que dure hasta las 7 de la tarde. Eh,
4: de 4 a 7 de la tarde... Por ejemplo. Es, como es... como en onda cero en su día, pero no sé, a mí no me cuadra quitar el turno de fórmula de la tarde, donde donde tiene una subida de audiencia, una. una sí, va subiendo una audiencia hasta las 7 de la tarde, 7 de la tarde hace el máximo, el pico de arriba de la tarde, el comienzo del Classic Box. Y a mí me cuadraría más de 10 a 12 de la noche, no sé.
1: ¿Alfonso? Pues, aunque aunque no os cuadré mucho, el otro día, vale, que tampoco es que sea información que vaya a misa, pero ECO TV sí especulaba precisamente con eso, con que el programa fuese por la tarde el de, el de Juan Luis Cano. Es de decir, que a mí también me ha sorprendido mucho la noticia por, por varios motivos. Eh, digamos que empezando por el final, porque estamos en mitad de temporada y no esperaba que M80 ahora... Eh, bueno, M80 o, o incluso cualquier cadena de radio hiciese un movimiento, incluso un movimiento tan importante Y luego, yendo ya más un tema a lo mejor más personal Pero Juan Luis Cano, si no me equivoco, está casado o emparejado con alguien O por lo menos lo estaba, con una mujer de Estados Unidos Y de hecho, él estaba viviendo ya desde hace un tiempo en Estados Unidos De hecho, alguna vez le habían tirado, digamos, la caña para colaborar en algún programa de radio aquí y, y había dicho que no por eso, porque él, por la incompatibilidad muchas veces de horarios también y demás, pero él, él por lo menos hasta hace poco, estaba haciendo su vida en Estados Unidos. Pero bueno, ahora vuelve a España, se viene M80, ya veremos a qué hora, algunos se especulan que por la tarde, y, y nada, y M80 que se va reforzando, como estabais diciendo, poco a poco y se y está formando una cadena muy interesante. Las cosas como son. El giro que está pegando M80
0: Radio, y esto lo digo yo como, como oyente más o menos habitual de, de la emisora. El giro que está pegando M80, de verdad que me está dejando muy sorprendido. Primero, por el tema esto de los programas, ¿no? que bueno, no se sabe si van a hacer especial en los Oscars. En los Oscars Oscar sí se confirma que Melodía FM sí va a hacer otro especial de lo mejor que te puede pasar. El programa empezará a las 12 de, a las 12 de la noche. Y acabarán a las 10 de la mañana. O sea, serán 10 horas en directo con Nuria Roca. a ah, la maratón. Una, me una media maratón. <risa> Vamos a decirlo así. Eh... Y bueno, no se sabe si el programa de la script, que sí lo hicieron en el caso de los Globos de Oro, que sí lo hicieron en conjunto con la cadena cero, esa emisión simultánea, lo harán también en el caso de, de los Óscar que se celebran en el próximo mes de febrero. Pero aparte de esto, recordemos que la script se emite los sábados a las 9 de la mañana en M80. Cosa curiosa, porque realmente el programa se emite normalmente por la tarde la ser. Luego aparte tienen el, lo que es el 80 y la madre. El Classic Box, que le sigue funcionando bastante bien. La verdad que más o menos mantienen ahí el tipo. Y la fórmula musical se está reforzando, yo creo que bastante y a mejor. O sea, últimamente sobre todo dejando un poquito más eso de 80 y tirando más por los 90, esos temas no tan conocidos el ir descubriendo canciones, o sea, digamos así que haciendo una radiofórmula más de autor, lo que casi venía siendo la M80 Radio de principios de los 2000 sea es esa M80 Radio que muchos, incluido un servidor eh, echaba de menos eh, recordaba, la verdad, yo lo primero que recordaba de M80 Radio es de tener programas muy decentes algunos de bastante calidad, y tener un Morning potente, las cosas como son, y una selección musical de primera categoría, y en la que se descubrían bastantes canciones y M80 Radio, está en ese punto ahora mismo, le falta todavía un hervor le falta, le falta ahí darle un poquito el ese, ese toquecito final, pero desde luego la incorporación de Juan Luis Cano para un programa por la tarde... Si se confirma que es por la tarde, ojo que puede dar la sorpresa, ¿eh? Pero bueno, veremos, a ver qué tal avanza todo.
4: Y mención especial en cuanto a m 80, mención especial a la fórmula de madrugada M80 Chillout.
0: Exacto, bueno, eso es otra cosa porque hay que hay que hacer un, eso sí, una mención al M80 Chillout la cual realmente actúa un poco como fórmula, digamos así, de temas que no que no, pe eh, que no son tan comunes, o sea, más de no, no tanta rotación, en la que se encuentran, pues la verdad es que temas bastante curiosos, es una idea bastante interesante, totalmente diferente a todo lo que hay, porque ya al fin y al cabo ni siquiera Melodía FM apuesta por una fórmula musical de madrugada, solo ahora mismo M80 Radio en el Nacional, y la... vamos, habrá que ver datos de audiencia con el tiempo, porque esto no es de un día para otro, pero desde luego se agradece bastante esto de estar por la madrugada y decir, bueno, pues un día tonto, pues mira, me escucho esto. El discobol los fines de semana, que ya se larga hasta las 5 de la madrugada, o sea, con música más de baile, se está moviendo bastante bien y quizás el, el ofrecer algún que otro programa puede rematar la faina y como se suele decir aquí, ojito, que M80 puede dar la sorpresa en los EGM. Por lo menos están intentándolo. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia, nuestra pequeña tertulia, porque la verdad que hemos tenido un montón de temas. Así que nada, por un lado, bueno, pues despedimos aquí a Antonio. Muy buenas eh, buenas tardes.
4: Gracias. Hasta la semana que viene.
0: Y Alfonso, quédate tú, que, que nos quedamos ya por, por la agenda. Como cada semana, tras la tertulia, pues nos toca la agenda deportiva. Saludamos de nuevo a Alfonso. Muy buenas tardes, Alfonso.
1: Hola de nuevo, la Liga Española llega a la jornada vista y El sábado a las 4 de la tarde ya se ha hecho habitual que juegue el Real Madrid, que recibe en este caso a la Real Sociedad. A las 6 tenemos el Eibar Atlético de Madrid. Ambos partidos se podrán ver en Gol Televisión y Canal Plus Liga. El partido de Canal Plus 1 el domingo a las 9 es el Barcelona Villarreal. El fútbol femenino tenemos duelo vasco el sábado a las once y media de la mañana en Gol Televisión. Real Sociedad Atlético Bilbao. A ver qué tal le sienta Atlético de Madrid y Barcelona el partido
0: del fin de semana tras lo que pasó el pasado miércoles. Después de varias semanas flojas,
1: ahora el fútbol internacional vuelve bastante fuerte, ¿no es así? Sí, porque vuelve la liga inglesa tras la Copa, la liga alemana tras el descanso invernal, continúan las ligas italiana y holandesa y comienza el campeonato paulista. Sin duda alguna, el duelo que destaca es el Chelsea-Manchester City, primero segundo de la liga inglesa, que se jugará el sábado a las 6 y media y se podrá seguir en Canal Plus Fútbol y Goal Stadium por internet. Destacamos también el viernes a las 8 y media el Borussia bayern de Múnich en Canal Plus Fútbol y el domingo a las 3 de la tarde el Udinese-Juventus en Multideporte 1. Y bueno, tras, ojo al partidazo por cierto, Chelsea-Manchester City, hay mucho interés en ese partido. Pero no solo esto, porque también este fin de tenemos un mega evento, la Super Bowl el domingo. El domingo a las 12 y media de la noche se disputa la 49 edición de la Super Bowl entre New England Patriots y Seattle Seahawks, actual campeón. El partido se disputa en el estadio de la Universidad de Phoenix y se podrá seguir la previa desde las 12 de la noche en Canal Plus 1 y Canal Plus Deportes. Como curiosidad, en Estados Unidos el partido va rotando entre la NBC y la CBS y la Bob Hawks y este año le toca a la NFL televisarlo. Y casi nada, recordemos que la última
0: Super Bowl llegó a su récord histórico de audiencia 111 millones de espectadores A ver qué tal esta Super Bowl que la verdad tiene muchísimo interés Seguimos ahora abriendo página
1: polideportiva El sábado el partido televisado por Teledeporte Fútbol Sala Es el Aspril Vidal Rivera Navarra frente a Marfil Santa Coloma a la 1 de la tarde y El domingo a las 7 y media de la tarde Liga TV Unicaja Laboral Cucha también en Teledeporte. Y bueno, aparte de esto, nos queda más polideportivo, el Mundial de Balonmanos desde Qatar. Tras la victoria de España sobre Dinamarca, el viernes disputa las semifinales frente a Francia a las 7 de la tarde, que esperemos que sea la revancha de las semifinales del europeo del año pasado. Si gana, defenderá título el domingo, todo en teledeporte. Y cerramos con Eurosport, con todo lo que traen. Siempre hay algo que destacar de este canal, en este caso que ofrece las finales del abierto de Australia el sábado la femenina y el domingo la masculina a las 9 y media de la mañana ambas. El sábado a las 10 de la mañana Eurosport 2 emite la final de la Copa de Asia entre Corea del Sur y Australia. Por último, sábado y domingo tenemos cuartos de este final de la Copa de África con partidos a las 5 y a las 8 de la tarde en Eurosport. Casi nada, pues bueno, todo esto es lo que tenemos
0: por esta semana. ¿Dónde te podemos seguir? ¿O dónde podemos seguir más información de deportes? Más
1: información en Twitter, en arroba AgendaFD. Y nada Alfonso la semana que viene hasta la semana que viene Los Mediatizados Serieando
5: Buenas noches equipo esta semana hablamos de la última serie que viene de la mano de la creadora de Anatomía de Grey y Scandal pero que esta vez solamente produce el thriller se llama Cómo defender a un asesino y está creado por Peter Nowak, productor y escritor del resto de series de Sonda, por lo que podría haberla escrito ella misma, ya que continúa con su estilo de hacer se series con un ritmo rápido, con giro de cada pocos minutos y con sexo, mucho sexo en cada episodio. La serie se centra en la profesora Annalise Keating, que se presenta así.
3: Buenos días. No sé qué cosas terribles habréis hecho hasta ahora en esta vida, pero debéis de tener muy mal karma si os ha tocado mi clase. Soy la doctora Annalise Kittin y esta es Introducción al Derecho Penal, o como a mí me gusta llamarlo, cómo defender a un asesino. A diferencia de muchos de mis compañeros, yo no os voy a enseñar leyes ni a teorizar, sino a ejercer en un juzgado como los abogados de
5: verdad. El personaje es interpretado por Viola Davis, conocida por su actuación en Criadas y Señoras. Su papel no se centrará únicamente en ser profesora, sino que también trabaja como abogada en los casos de los que hablará en su clase. Un dos por uno, sin ninguna duda. Además, cinco de sus alumnos empezarán a trabajar en su bufete en su primer año de universidad y siendo mayormente los responsables de buscar hechos que le ayuden en el caso. Este es el elemento de la serie que más se sale de la realidad, pero clave en la misma, así que hagamos como si no fuese una locura e intentemos creerlo. Estos cinco estudiantes se pelearán cada semana por ganar el premio que les permite no tener que hacer el examen de Derecho Penal que elijan. Y se preguntarán, ¿qué pasa con el resto de estudiantes que están en clase con nuestros protagonistas? Pues nada, ni siquiera hablan, como buenos extras que son. Hablemos ahora de los alumnos seleccionados para trabajar junto con su profesora. En primer lugar tenemos a Wes Gibbons, que es quien tiene más confianza con Annalise debido a que se la encontró mientras estaba con su amante practicando sexo oral. ¿Recuerdan que al inicio les he dicho que hay mucho sexo en esta serie? Pues ya les acabo de comentar la primera escena en la que se ve. Wes parece ser el bueno de la serie, el que no se entera de mucho. Tras hablar del bueno, hablemos ahora del personaje que más risas y escenas sexuales gratuitas nos regalará en cada pocos episodios, Connor. Un personaje abiertamente gay que usa el sexo para conseguir pruebas e información en los casos y es, y es incapaz de tener una ser relación seria. ¿Cómo no nos va a gustar con esta presentación? Después tenemos a la estudiante que quiere ser como Nariz cuando se gradúe, Micaela Pratt, una chica bastante pija que intenta ser siempre en la apoyona de la clase. La otra chica que forma parte del grupo es Lorel Castillo, que en el piloto es presentada como una alumna idealista debido a que le parece mal tener que defender a alguien culpable. Además tendrá una relación con uno de los empleados de Nariz. Por último tenemos a Acer Milstone, que es un niño rico cuyo padre es juez, por lo que conoce el mundo de la justicia y tiene buenos contactos. Matt Magori es el encargado de interpretar el papel de Asher. Probablemente lo reconocerán por su papel en Orange the New Black. En cada episodio de la serie veremos cómo este equipo de abogados defiende a un cliente del bufete de Annalise, mientras mediante Flash Forward se nos presenta el asesinato de alguien por parte de varios de los estudiantes. Para acabar les recuerdo que la serie se puede seguir en el canal de pago AXN. Hasta la próxima.
0: Ya por aquí a alfonso aquí en el estudio ya intentando eh, ya recogiendo las cosas después de la agenda pero lo he dicho no 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 alfonso quédate por aquí quédate por aquí que no nos vamos a coger nos vamos a marcar hoy la despedida hombre que,
1: que hay ganas que, que narices aparte también saludar a pac man y, no ¿O es sea, así alfonso pues sí, me pillaba ya con la agenda ya debajo del brazo ya saliendo por la puerta pero bueno nos quedaremos por aquí a hacer la despedida y a despedirnos de, de todos nuestros oyentes que nos escuchan cada semana además cada semana vamos saliendo por más sitios tienen el, el podcast que por cierto nos va bien muchas gracias también por escucharnos hacia, a través del podcast, no solamente a través de, de la radio tenemos a, a la gente de Castellón escuchándonos, a la gente de Radio Torrijos
0: sí vamos, que al paso que vamos vamos a tener que empezar puede? Ah, ah, hombre, estaba por, hombre, estaba hombre, hombre aquí, como Pero
4: tú no te estaba escuchando a por... a través, a través, atrás del cristal, aquí en la pecera, sabéis pues he dicho, mira, como ahora viene Radio Chips, que hacía tiempo que no sonaba, pues voy a quedar a escucharlo.
0: Sí, 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 aparte, la carta precisamente que nos trae hoy Radio Chips, por cierto, de uno de los temas de los que hemos hablado en Tertulia. Anda. Pues sí. Curiosidad. ¿De qué temas hemos hablado en Tertulia? ¿De radio? De, de... 80, de... de Goma Espuma. De Juan Luis Cano. M80 Escuchamos a Radio Chips
6: Hola Cristian Hola
4: Paco Garraba
6: Ya estamos por aquí de nuevo En 2015 Y eh, nada Os quería comentar Si os habéis enterado De la noticia De que Juan Luis Cano Va a volver de nuevo a la radio Más concretamente M80 Y yo eh, Todavía estoy un poco pensando ¿no? Me, me queda un pelín picueto Porque en el fondo Mi recuerdo dice Que guay Pero mi razón dice qué coño va a hacer Otro programa de colaboradores Han dicho que va a tener Unos colaboradores muy divertidos Y todo eso Queridos programadores, tengo la sensación, no por de Juan Luis Solo, sigo, sino en general, últimamente, de que se piensa muchas veces en a ver quién pongo que tenga gancho que en a ver qué programa quiere hacer este tío. Porque al final el oyente además de tener afecto a una voz, quiere escuchar qué narices le quieren contar o quiere escuchar algo interesante. Espero que le vaya todo muy bien y no tenga al final el síndrome de Miguel Salcedo. Y no solamente echemos de menos a su pareja radiofónica, o sea, a Guillermo Fesser, Y también espero que no termine haciéndose un flaco favor a sí mismo, haciendo un programa que aún no sabemos de lo que va a tratar y que finiquite un poco su época de radio. ¿Qué digo yo que de programas de colaboradores ya hay unos cuantos. Yo además quiero que haya programas donde el presentador, el mismo presentador, el que hace el programa, nos cuente cosas por sí
0: mismo. A ver si lo consigue. A ver si lo consigue, desde luego, hombre, sí que hay que decir que en el tema de colaboradores, pues ya tiene M80 ya uno bastante potente, que como lo decíamos era el 80 y la madre, que tiene, más, que tiene 80 y la madre de gente, nunca mejor dicho, desde luego el nombre le viene al pelo. Esperemos que en este sea un poquito más de autor y haya un poquito más de calidad. Quién sabe, como todo hay que darle tiempo, el Morning de Melodía, todo el mundo decíamos que era una basura y con el tiempo, pues bueno, se ha demostrado que... Pues mira, pues lo van haciendo mejor, poquito a poco. O sea, cosas seguramente hay que tener paciencia. Ahora, desde luego, hay bastante interés puesto en el programa, como de fraude. Mm, mm, cuidadito, ahí, no, Alfonso?
1: Me, me hace gracia porque estamos ya des desconfiando er en el programa y no sabemos, como hemos dicho en tertulia, ni siquiera lo que va a hacer. Vamos a esperar un poco y según lo el que El beneficio
4: haga, de la duda mínimo.
1: ¿eh? Sí, Hombre, sí, no sé. sí, 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 sí. Pobre po pobre
0: tico le damos los 100 días como a, la, como a los gobiernos cuando entran 100 programa. 100 programas mira pues es, es buena idea qué narices pues nada vamos a cerrar ya por esta semana eh, como siempre deciros que todas las canciones que suenan en el programa las podéis encontrar en el podcast y que son todas Creative Commons así que podéis hacer con ellas pues lo que os venga en gana y también por otro lado deciros que de verdad muchas gracias por estar oyéndonos una semana más en Vox Uji Radio en RFC Radio y en Radio Torrijos